Всем привет, творческие! Это новый выпуск подкаста «Не слушай!» И с вами я, Катерина Баранина, специалист в области музыкальной педагогики и музыковед. В новом выпуске предлагаю вам разобраться, по мнению культурного слоя нашего общества, с аномалией 21 века. А именно, почему молодежь предпочитает слушать попсу? Почему вообще она нам так сильно нравится? На просторах интернета множество невероятно ухищренных определений этого термина. Это и народные сокращения, это и презрительное название всего чисто коммерческого, и примитивная музыка. А вообще, как вы считаете, какое определение можно дать термину попса? В моей жизни был опыт работы и обучения у очень уважаемого музыковеда в городе Коломна и вообще в Москве Натальи Кочетковой. Как-то раз я была у нее на лекции, она смотрела прямо мне в глаза своим пронзительным взглядом, и я нервно перебирала в руках все, что было у меня на столе. Она мне задала вопрос, что такое попса? И я начала нервно перебирать в голове, истерично, я бы даже сказала, все определения, которые там были, но не смогла выдать ничего, кроме «я не знаю». Она наклонилась вперед и сказала, «Попса — это популярная музыка. К популярной музыке относится и произведение Моцарта». И вот тогда я задумалась, согласна ли я с этим определением. И если честно, я была не согласна, но противостоять и высказывать свое мнение на тот момент я не стала. А вот сейчас, наверное, пришло время. Когда мы говорим о популярной музыке, Многие музыканты думают, что речь идет только о поп-музыке. Но такое суждение ошибочно. Определение «популярная музыка» и «поп-музыка» — это не синонимы и относятся к совершенно разным стилистическим направлениям. Термин «поп-музыка» используется для определения конкретного жанра — поп. Что же касается термина «популярная музыка», то сюда относится огромное количество самых разнообразных музыкальных стилей, не имеющих никакого отношения к поп-музыке. Это может быть и рок, и фьюжн, и индастриал, диско, рок-н-ролл, регги, может быть альтернатива и так далее. Таким образом, популярная музыка – это музыка разнообразной стилистики, ориентированная на широкого слушателя. То есть нельзя сказать, что поп-пса и поп-музыка популярна – это одно и то же. Лет 250 назад, кстати, Иоган Себастьян Бах, не тот, который Ричард, да, Иоган Себастьян Бах, считался серьезным композитором, а Моцарт писал попсу. А вот сейчас, в наше время, оба эти композиторы классики с непорочной репутацией. Возможно, лет через 200 пара-тройка имен из современной музыки тоже станет классикой. Ну, надеюсь, что это не Моргенштерн. Надо думать, что современные подростки слушают классику. А может быть и нет. А вот если серьезно, то из моего окружения не академических музыкантов слушают, но иногда в ужасной, на мой вкус, обработке под какой-то такой рэповый ритм, но слушают. Даже Иоганна Себастьяна Бах, представьте себе. Вообще наши музыкальные вкусы формируются вместе с опытом прослушивания той или иной музыки самого детства. В моем окружении многие являются профессиональными музыкантами или любителями-самоучками, как мои ученики, а кто-то вообще роли музыки отводит последнее место в жизни. Удивление, когда я слышу, что кто-то не слушает музыку. И у всех представителей, у всех нас, несмотря на общие точки пересечения, все равно путь приобретения музыкального опыта абсолютно разный. Например, в моей семье не звучала классика с самого детства, но при этом в уже более осознанном возрасте в подростковом музыкальном колледже я научила себя правильно слушать классическую музыку. 
куда более вероятно, что человек, впитывающий классику с детства, будет как минимум более к ней восприимчив в будущем, чем тот, кто ее никогда не слушал в период формирования нашей личности. Я склоняюсь к тому, что все-таки среда формирует человека. Развитый слух или умение играть на музыкальных инструментах хоть и влияет на итоговое музыкальное предпочтение, но все равно не является основными причинами для того, чтобы любить слушать классику. Классическая музыка писалась, когда у людей было время на то, чтобы создавать такие длинные шедевры. И у слушателей было время на то, чтобы, собственно, не только слушать, но и осознавать эти произведения. Мир жил и развивался совершенно в другом ритме. Жизнь текла медленнее. Поэтому классика часто ассоциируется у подростков с чем-то немодным, старым, скучным. Да и в чем-то они по-своему правы. Классика не сильно соответствует качеству и стилю жизни среднестатистического подростка. Они не слушают ее по тем же причинам, по каким рэп или, допустим, направление хип-хоп во всю мощь не звучит в домах престарелых. А если слушать классику не модно среди своих же соратников, то и ты тоже ее слушать не будешь. Психология толпы и определенного социального круга. Чтобы увлечь подростка, как вы думаете, что нам необходимо? Конечно, заинтересовать его. А кто этим занимается? Где взять мотивацию и вдохновение на то, чтобы заценить всю сложность, многогранность, величие классической музыки? Очень хорошо, что сейчас, кроме родителей и преподавателей, есть также просветительские блоги, которые занимаются продвижением классической музыки. С родителями все более-менее понятно. Но вот в школах, только если это, конечно, не специальные узкопрофильные или музыкальные школы, колледжи, разве есть кому-то до этого дело. Но хорошо, что в массовом кинематографе, сериалах, различных шоу периодически сейчас делают вставки с классикой, и иногда это вызывает интерес. Но этого абсолютно недостаточно, если целью является привить вкус классики подросткам. А вообще многое зависит от человека. В детстве, как я уже сказала, я не слушала музыку, а в подростковом научилась ее слушать. И действительно, я знаю людей сейчас, которые никогда классику не слушали, но стали ее изучать уже осознанно во взрослом возрасте. Среда плюс образование плюс интерес. Наверное, это как раз топ причин, но сюда еще могут вклиниться жизненные обстоятельства, плюс опыт, плюс особенности личности и многое-многое другое. Так что все абсолютно в этом случае индивидуально. Так давайте уже разберемся, что нас так сильно привлекает в поп-песнях. Придется мне сегодня выступить в роли музыкального патолога-анатома и раскрыть все внутренности аранжировки. Как я уже и сказала, классическая музыка — это довольно сложная для восприятия интеллектуальная музыка с ее частями, формами, законами и правилами. А вот популярная музыка, как строится она и почему она нас так привлекает? У нее что, другой темп или у нее что, другое строение? Давайте разбираться. Что нас так сильно привлекает в поп-песнях? Аранжировка – это карта песни. Обычно эта карта состоит из нескольких типов решений и маршрутов, которые композиторы или аранжировщики используют очень и очень часто. В этом нет никакой доли презрения, потому что структура песни и формулы, по которым создаются композиции, обкатаны на множестве хитов, а менять их никто не собирается. То же самое относится к классической музыке. Типовая структура песни в популярной музыке состоит из следующих частей. Всего их восемь. Вступление, интро, куплет, прихорус или бридж, 
припев, постхорус, проигрыш, брейк и концовка. Одни части песни могут не входить в аранжировку, другие повторятся несколько раз. Хотя все зависит от смысловой нагрузки, которую они несут, и желания самого композитора. Сейчас я подробно расскажу о каждой части. Вступление – одна из самых важных частей. Казалось бы, наполнение песни важно. Нет, именно вступление, потому что именно она несет за собой определенный вайб. Небольшое введение в песню. Это часть первая, которая доносится до ушей слушателя. Задача вступления – подготовить слушателя к остальным частям композиции, а также логично подвести аранжировку к первому куплету. И если нам не понравилось вступление – то дальше мы слушать не будем, согласитесь со мной. С точки зрения содержания, само вступление может быть любым. Все зависит от фантазии автора. Его можно сделать из одного-двух элементов основного трека, может быть какой-то мелодии или ударных, бас и клавишные, или по аналогии припеву, то есть как припев. Длительность вступления также зависит от желания композитора, но обычно интро укладывается в маленькое количество тактов, 2, 4 или 8. Куплет. Главная смысловая часть любой песни именно здесь. Помимо донесения основной мысли, в задачу куплета входит подготовка слушателя к последующим частям песни. В отличие от припева и бриджа, слова этой части песни обычно являются уникальными для каждого куплета. То есть в каждом куплете другие слова. Строго следовать этому правилу не обязательно. В мире найдутся десятки, сотни отличных песен с очень простыми куплетами. Дальше переходим к прихорусу или бридж. Бридж вообще от английского слова мост, или как его называют в США, прихорус, да, это предприпев, связующее звено между куплетом и припевом. Так как припев является самой яркой частью песни, в аранжировку добавляют бридж, который ослабляет контраст между куплетом и припевом. Если мы будем проводить аналогию с нашим строением сонатно-симфатического цикла, так как я музыковед, я обязана об этом сказать, у нас есть главная партия, побочная партия, и вот он, прихорус, это предприпев, это связующая партия между главной и побочными партиями. Куплет главное, припев побочная. Если гармония куплета и припева строится на одних и тех же аккордах, бридж может нести разнообразие в общую канву композиции за счет измененной последовательности аккордов. С точки зрения слушателя, прихорус делает композицию гораздо интереснее. Припев – это одна из кульминационных частей композиции. Эта часть должна легко запоминаться, но не надоедать. В композиции хватит 2-4 припева, отличающихся своей длиной, так как припев – самая повторяемая часть любого трека, она содержит в себе главные лирические и музыкальные идеи. Именно здесь находится главный информационный посыл композиции, а также музыкальный хук, цепляющий слушателя. Бенгер, да, как сейчас говорят. Обычно первое появление припева состоит из восьми тактов. Одиночный такой припев. А вот второе появление уже из 16, то есть два раза повторяется припев. А обратите внимание, послушайте свои любимые песни. Вступление, куплет, дальше прихорус, бридж, да, припев, дальше у нас с вами пойдет постхорус и снова припев два раза. Вот стопроцентное попадание. Сейчас все песни сделаны именно по такому принципу. Так вот, давайте разбираться с постхорусом. Нередкие случаи, когда последняя строчка припева выходит за рамки, отведенных ей композитором тактов. Такое положение вещей может стать проблемой, если текст следующей части песни начинается за такта. Чтобы слова не накладывались друг на друга, композиторы и аранжировщики вставляют 2-4 такта, которые позволяют вокалисту немного передохнуть перед продолжением песни, а также делают музыкальное повествование более гладким. Сглаживают, так сказать, углы. 
Пастхорос аналогичен прехорусу и может быть любым в виде припева или вступления с простым напевом бэк-вокалистов, в виде инструментального проигрыша или наигрывания основной мелодии песни в немного измененном виде. Здесь все зависит от фантазии аранжировщика и композитора, а также музыкальной составляющей песни. Дальше мой любимый проигрыш. На Западе проигрыш ближе к концу песни называют middle, что дословно можно перевести как средняя восьмерка. Тем не менее, некоторые музыканты называют middle бриджем. Обычно эта часть отведена под инструментальную составляющую. В middle чаще всего встречается соло или какой-либо проигрыш с измененными партиями и мелодиями. Смысловая нагрузка этой части – достигнуть кульминации композиции перед появлением последнего припева или брейка. На протяжении песни динамика и энергетика композиции постоянно нарастает, достигая своего апогея именно в проигрыше. Поэтому это моя любимая часть. Как это понятно из английского названия, по своей длине проигрыш обычно составляет 8 тактов. Middle 8. Хотя иногда встречаются и более длинные варианты. Break. Временами после проигрыша появляется еще одна небольшая вставка, именуемая брейком. От английского break, обрыв, обвал или пауза. Смысл брейка в том, чтобы дать слушателю небольшую передышку. Согласитесь, слушать песню, в которой постоянно что-то происходит, может быть утомительно. Зачастую брейк отличается минимализмом и обычно строится на тех же аккордах и мелодии, что и припев. Иногда брейк представляет собой небольшой и спокойный прихорус перед последним припевом. Средняя длина брейка от 4 до 16 тактов. Ну и концовка. Финальная часть песни может совпадать с вступлением или быть его полной противоположностью. Представлять собой несколько повторений припева с постепенным снижением громкости, затуханием или быть совершенно уникальным и не похожим на другие части песни. Какой будет смысловая концовка песни, зависит от остальных ее компонентов. В особо активных композициях есть смысл уйти в тишину через повторение припевов. В балладах можно взять несколько других аккордов, решать это только самому композитору. Например, в песне Beatles «Let it be» постепенное угасание на припевах. Как вариант. Сейчас мы с вами разобрались в определенных правилах, которые делают звучание композиции привычным для любого слушателя. Эти правила применяются уже не одно десятилетие, а ломать то, что и так работает, дело неблагодарное и даже немного глупое. Типовая аранжировка – это не всегда вред для песни, ведь иногда простота и предсказуемость идут только на пользу. Существует огромное количество отличных песен с типовыми и нестандартными аранжировками, но справедливо и обратное правило. Ну и давайте я все-таки верну вас обратно в прошлое и скажу о том, что Йозеф Гайден кристаллизовал форму сонатно-симфонического цикла, которая из века в век еще жила и, мне кажется, будет жить до самого конца и будет приносить популярность многим классическим композиторам нашего времени. Поэтому, как и в популярных песнях популярной музыки у нас свое строение, так и в классической музыке свое. И слушать нам нравится популярную музыку по причине ее простоты и легкости. Но именно это дает нам понять, что и классическую музыку мы также можем научиться слушать. Главное – понять структуру, форму и углубиться немножечко, хотя бы на 5% в анализ музыкальной формы. Таким образом, классика откроется для вас с другой стороны. А мы заканчиваем. С вами была Катерина Паранина и подкаст «Не слушай». Не слушай попсу, слушай популярную музыку.